0: Olá, gente! Está começando mais um episódio do Farofa Cult, o podcast para você se divertir e pôr a mão na consciência ao mesmo tempo. Eu sou a Joana e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre os assuntos que mais deram que falar na última quinzena. E quem tá nessa farofa comigo são os meus amigos de sempre. Oi, gente! Tudo bem com vocês?
1: Oi, gente, meu nome é Lucas Soares e eu tô com muita inveja dos Estados Unidos porque eles já podem ficar sem máscara em espaços públicos, ventilados.
2: Boa nascera, queridos, e tá cada
1: dia mais difícil ser carioca nesse, nesse
2: mundão.
3: Olá, meus amados, eu sou Michelle Ezaquiel e eu só queria deixar claro que Bridgerton não é bom, gente. Me enganaram muito.
0: Bom, então vamos começar. A nossa primeira pauta desse episódio é sobre o um escândalo envolvendo o Globo de Ouro que abalou Hollywood nessa última quinzena. Né? Uma das premiações mais tradicionais do cinema está enfrentando uma série de acusações com relação aos membros da associação responsável por escolher os premiados de cada edição. Tudo começou após uma reportagem do jornal Los Angeles Times, revelando trocas de favores entre membros e produtores a fim de incluir suas produções na lista de indicados. O jornal também revelou que nenhum dos 87 membros da associação é negro, acusando-a de ser racista.
2: Com repercussão das denúncias, várias personalidades manifestaram seu descontentamento com a associação. Tom Cruise devolveu seus prêmios de Globo de Ouro, Scarlett Johansson fez acusações sobre assédio sexual e práticas sexistas, Netflix, Amazon, HBO e Warner declararam que não iriam promover assuntos relacionados à premiação e cobraram mudanças imediatas. Mas o maior impacto da polêmica foi no cancelamento do contrato com a NBC, a emissora. Disse que não vai mais transmitir a cerimônia de entrega do Globo de Ouro no ano que vem e a premiação corre risco de não acontecer.
0: A polêmica acende um debate antigo sobre o conservadorismo de Hollywood e o que há por trás dos bastidores do entretenimento. Gente, e aí? Pela milésima vez a gente está vendo, né, os bastidores podres de todo esse universo do cinema, do entretenimento que encanta a gente, sendo que o off não é tão encantador assim, né? Esperavam ou não esperavam?
3: Gente, então, <risos> sobre a sua pergunta de esperar ou não esperar, assim, não me choca, de verdade, não é uma coisa que me choque esse escândalo de, tipo, de troca de favores, essas coisas, de verdade, eu sou uma pessoa muito descrente, então, eu acredito, sim, que role muito disso, então, não foi uma coisa que me chocou, sabe, mas eu acho que, é, ao ponto disso ter vindo, a tona tão forte, eu acho que foi que assim, passou muito do ponto, né? Que a gente vê grandes nomes aí envolvidos, né? Não, não é só o a premiação, não é só não, né? Porque é uma premiação enorme também, então não tem nem como dizer só. Mas além do, da premiação estar tá com tá com esse escândalo aí rolando, né? A gente tem a Netflix, a gente tem é, a Amazon, né? É, então, envolvidos aí também, né? Eu acho que é uma coisa que ganha uma proporção muito grande. E a questão de não ter negro também, gente, infelizmente não é uma coisa, não é nenhuma novidade, né? Assim, o Globo de Ouro não, não, não é o um único, né? Tipo assim, agora tá tendo mais né, essa questão de colocar os negros, colocar as mulheres, mas é uma coisa que ainda é significativamente pequeno, né? Assim, se, se são dez pessoas, um é negro, uma mulher, é muito né? nesses lugares de poder, enfim. Então, é uma, é, é uma questão já do, do racismo que vai além de premiações né? também, eu acho.
2: O mais bizarro é que são 80, de 87 nenhum, né? São, é, juntou quase 100 pessoas para nenhum <risos> nenhum tem alguma representatividade lá dentro, né? É, e é uma pauta que a gente tem falado, né? Tipo, quando a gente falou sobre o Oscar e quando a gente falou também sobre o Grammy, a gente falou bastante sobre é, como que esses esses grandes premiações precisam estar andando em direção a essa parte da representatividade né? Porque a gente precisa que mais que os, os jurados né? tenham uma visão é, seja mais plural para que o resultado seja mais plural, porque senão eles vão acabar premiando sempre o mesmo grupo de pessoas todas as vezes, assim, né? É, então, não me choca, né? É, mas, mas acende mais uma vez essa luz de que, de que precisa de mudanças urgentes nesse tipo de, de situação.
1: Então, acho que além dessa questão da representatividade, que ficou muito, muito evidente quando a série I May Destroy You não foi indicada a nada, uma série que chamou muito a atenção e tal e tudo mais, deve ter a sua justiça feita no Emmy, espero, porque a atriz merece muito isso, um, ela dirigiu a série também, então ela... Ela merece isso e ninguém entendeu a ausência dela. E também teve a questão do esquema, né? Acho que a credibilidade da premiação diminuiu também quando Emily in Paris né, teve toda aquela polêmica da série de que a Netflix pagou uma viagem, né? não só a viagem como a estadia, tudo pago para Paris e isso obviamente influenciou no voto de alguns jurados. E, enfim, a, a que, aí a gente entra também em outra questão, que é a ética, né? Tipo, é, jurados e jornalistas receberem mimos... Jurados e jornalistas receberem mimos é normal. Só que, até que ponto isso não pode interferir no voto da pessoa, né? Tipo, ah, tal, tal pessoa me deu um mimo melhor, então vou votar nesse filme, sabe? Então, me acendeu assim deu, assim, uma reflexão boa, sabe? Até que, até que ponto... Esses presentinhos não influenciam também, né? Além da de quem tá votando, mas o que é dado para eles, né? Para Em relação à avaliação e tal dos filmes e de quem vai ser indicado.
3: Não, e eu acho também é uma coisa que também vai um pouco além do que, tipo assim, de receber os mimos, né? Mas até que ponto uma coisa é um mimo e até que ponto é uma coisa que, é querendo ou não, é um incentivo a você votar naquela pessoa, né? Você ganhar uma caixa com produtos que falem sobre aquele determinado filme, né, que, enfim, aquilo, sim, é, de fato, o um mimo, é uma coisa que as assessorias estão acostumadas a enviar, né, para casa, é, para os jornalistas, para imprensa, e eu não concordo nem em enviar para a né, porque o jurado já não está nessa lista de imprensa, é, mas até que ponto você dá uma viagem, isso tem alguma coisa relacionada ao filme? Não me parece, me parece mais um, uma, uma forma de você querer levar uma vantagem ali em cima daquilo ali, né? Então, eu acho que também ó, rola muito disso dessa, da, da questão da ética, né? Como você falou. E até do, dos próprios profissionais de aceitarem ou não também, né?
0: Mas essas premiações, elas sempre... Ou elas são muito óbvias em algumas coisas, ou elas sempre parecem privilegiar algum queridinho, assim, né? Que é um debate que já vinha há muito tempo, né? De pessoas que eram muito superestimadas e tal. E aí fica esse questionamento, né? Que... Não sei se hoje em dia as premiações, elas são tão relevantes, assim, no sentido de... Para as pessoas valorizarem uma certa produção, sabe? Porque você tem pessoas que ganham Oscar e ok, beleza... Mas eu acho que essa nossa geração ela já não está ligando muito assim para isso, sabe? De, de que tem que ter premiação, essas coisas. É claro que isso influencia muito, principalmente na, quando é uma série, né, da continuidade do da série e tal. Mas eu acho que cada vez mais as premiações não estão sendo um ponto tão relevante. Eles sempre, todas essas premiações, às vezes elas são muito óbvias, às vezes elas puxam sardinha para alguns conteúdos que são superestimados. Então a minha percepção é que as pessoas sempre se decepcionam com os resultados, sabe? Então, não sei se elas são tão mais relevantes, assim, ou se é apenas uma premiação tradicional, sabe?
1: Mas o que me deixou curioso dessa história toda é saber como que o, o Globo de Ouro vai fazer ano que vem, né? Eu não sei como funcionam os direitos, se o Globo de Ouro, no caso, está autorizado a transmitir por YouTube, por exemplo ou ser exclusividade no caso é só para TV, mas como é que eles vão fazer agora, né? Porque ah, já não vai ter, já não vão ter produções que vão ser submetidas, porque toda premiação ela depende do interesse das produtoras de conteúdo em pagar para submeter os trabalhos, não é de graça, inclusive. A Netflix não vai lá e escreve no Globo de Ouro e Globo de Diamante, ah, então tá bom, vamos considerar eles têm que pagar para isso eu, eu não lembro direito dos valores, mas no Grammy acho que eram 450 dólares, algum valor assim que você tem que pagar o Grammy para você estar tá ali ser considerado, né é, então assim, como é que vai ser agora, né, a gente não tem as maiores produtoras de conteúdo como é que vai ser, okay, quais vão ser os indicados, né? vão indicar coisas no YouTube aleatórias <risos> sabe Não tem... Ficou assim uma terra de ninguém. Eu acho que talvez, em relação às produtoras de conteúdo, pode ser que tenha um revés. A Netflix e tal, elas talvez mudem de ideia né, ali perto do período de submissão dos trabalhos. Agora, a emissora já deixou claro que ano que vem não vai rolar e vai ser só em 2023. E aí, como é que fica, né? E é
2: um tipo de boicote que aperta no bolso, né? É, quando você não tem a principal televisão, né? Passando o seu, seu, seu produto, né? passando a premiação Não tem investidores, não tem um monte de coisa Que poderia estar rendendo para dentro do programa né? Para dentro do prêmio né? E aí é uma conscientização forçada para a premiação né? Para a empresa que está por trás Claro, obviamente em algum momento as empresas que passam o programa vão ser, passam o, Submetem o seu filme ou sua série Vão ceder para a premiação, né? Porque não deixa de ser uma promessa importante. Mas é bom esse, esse choque. Até porque a NBC pode ficar até de 2026 é, sem passar o, o Globo de Ouro. Então, é um pouquinho de tempo demais.
0: Ah, mas eu acho... Eu fico otimista, assim, com, com esses casos vindo à tona porque eu acredito que as coisas estão caminhando para mudanças, assim, né? Passos lentos, mas elas estão caminhando. Então, a gente tem atores que estão se posicionando sem medo de serem boicotados porque rolava muito isso no passado. né é, A gente teve o caso da, das acusações de assédio sexual de várias atrizes falando sobre assédios que elas sofrem né de diretores, de atores sem medo de serem boicotadas e de terem a carreira abacalhada Então, eu acho que hoje em dia o cenário está mudando e que as próximas gerações possam não lidem com isso e possam ver, né, um, um cinema, um universo do entretenimento mais, mais limpo. Bom, galera, a próxima pauta é sobre política e, como ela poderia deixar de ser, né, a gente vai trazer um assunto que repercutiu muito essa semana, essas últimas semanas, que foi o envolvimento do presidente Bolsonaro, um esquema né, para aumentar sua base de aliados no Congresso. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo apurou que o governo montou um orçamento paralelo avaliado em 3 bilhões de reais, que distribuía emendas a parlamentares. O problema é que esse montante não faz parte do orçamento geral da União e, portanto, não era controlado pelo Tribunal de Contas.
3: A denúncia do jornal repercutiu no meio político e recebeu o nome de Bolsolon. De acordo com o Estadão, os valores eram distribuídos conforme o interesse do governo ou necessidade de apoio político. A reportagem apresentou como prova 101 ofícios enviados por senadores e deputados ao Ministério do Desenvolvimento Regional e órgãos vinculados. Dos 3 bilhões, cerca de 271 milhões foram destinados à compra de tratores e equipamentos agrícolas.
0: Bom, gente, antes da gente começar a discussão, né? só para uma reflexão aqui no ar, é, essa nova do orçamento paralelo né? para se referir à corrupção, né, gente? Não te, nunca tinha ouvido
2: essa expressão antes,
0: achei chique.
2: Suavizações, né, suavizações constantes.
3: Achei som, achei sonso, é. na real. <risos>
0: Interessante.
3: Por muito menos, Dilma caiu, né? Tomou-lhe um pé na bunda. Ah,
0: é a da corrupção, né? Eu acho que a cada... Porque tudo que é gourmet é melhor, né, amiga? <risos> Eu acho que a cada coisa, assim, fica mais claro o quanto que o impeachment da Dilma foi ridículo, né? Não,
3: mas, assim, a gente nem precisava disso para poder saber, né? E já é uma outra coisa época... que a gente pode trazer aqui depois disso. Porque, é. assim, né? com muito menos ela caiu.
1: É no centro de toda essa questão da corrupção, nesse caso aí do Bolsonaro, saindo um pouco dessa... Todo esse questionamento super válido sobre o impeachment da Dilma, é a Codevasf. Inclusive, que eu acho que é bom a gente lembrar, que é uma estatal né, que foi muito importante durante o, o governo, os governos do, do Lula e da Dilma, porque ela oferece... É, Infraestrutura, né? Ela lida com a infraestrutura das comunidades à margem do, do Rio São Francisco. Acho que isso é, acho que é, né? Se não me engano. Deixa eu ver aqui. Isso, isso. Chegou a apuração aqui, ó, no meu ponto. É,
2: <risos> Codevasp é a companhia de desenvolvimento dos vales de São Francisco e do Parnaíba.
1: Isso é. Então. foi com o parlamentar e outros políticos. E outros políticos, é. Sempre foi mais estatal cabide de emprego, mas ela nunca foi inchada. O que o governo Bolsonaro tem feito é inchar ela. Inchar no sentido de aumentar a cobertura dela. Hoje a cobertura chega até a fronteira com São Paulo. Então, assim, ela hoje já tem uma cobertura muito grande. Por quê? Essa é uma forma dele driblar o orçamento, porque aí ele, inchando a estatal com cargos e dinheiro, é mais fácil do político usar ela como forma de conseguir realizar as obras que ele precisa realizar e ter o apoio que ele precisa ter, porque a gente está no ano pré-eleitoral, é bom lembrar disso. É muito mais fácil fazer isso do que ele buscar lá na base de apoio dele no estado dele. É a forma de iniciar uma licitação e tudo mais, essa empresa, a Codevasf, ela é uma estatal. Empresas estatais, elas têm uma licitação facilitada. Então, o governo Bolsonaro ele inchou, né, por meio desse orçamento secreto, essa empresa estatal, e aí teve todo esse esquema dos fatores e tudo mais, porque foi a forma dele, dele conseguir agradar os políticos. Né? Então, é, essa empresa já existia. Durante o governo Dilma, nunca houve nenhum acréscimo de, de cobertura por parte dela, mas agora virou... Dá para todo mundo o, as benesses, o dinheiro. É, onde puder cobrir, vai cobrir, ele está ali. Então acho bizarro isso, né, gente? Para você ver a oposição de governos, né? Olha o esquema que eu não. Eu vou usar estatal para porque a licitação é mais rápida, porque eu preciso de apoio agora, então sabe? Eu vou botar dinheiro nela e tudo mais. É, só que aí a gente vem em um grande ponto. Como disse a reportagem do Globo, o problema de todo esse esquemão, além dessa, desse inchamento dessa estatal, é que esse orçamento secreto ele dificulta a fiscalização dos órgãos. Porque os, os parlamentares, quando eles recebem as emendas, por meio desse orçamento secreto, eles, às vezes, não declaram para onde vai o dinheiro. Então, a gente não sabe se está tá tendo compra de equipamentos superfaturados, porque não existe uma forma direta de a gente fiscalizar. Então, está jorrando dinheiro ali para um monte de gente para fazer sabe-se lá o quê com dinheiro público. Então, é, é difícil você botar um Ministério Público para apurar ou os órgãos de fiscalização, o TCU... Então, assim, foi muito boa a descoberta desse orçamento, mas agora a gente tem que ver como a gente vai saber como esse dinheiro aí foi gasto, né? Porque é dinheiro pra caramba.
3: Na verdade, a gente é. sabe, né, amigo, que houve superfaturamento. É óbvio.
2: Exatamente. Sim, eu vou só, só dar nome aos bois, como a Michelle fez no, no episódio passado. É... Davi Columbia, que é o presidente da Câmara do Senado, é... Colocou dinheiro na Codebasf. É, 81 milhões teriam sido destinados para a Codebasf. Uh, Lúcio Moschini, do MDB de Roraima. Vicentino Júnior, do PL da, de Tocantins. Então, tem, inclusive, e o sobrefuturamento. Sobre é, sobre o Trator, né, que virou um, um marco, né, ele não, custaria 100 mil reais e ele custou aos cofres 359 mil. Então,
1: é né, um, um tratoraço, tratoraço. É um é... <risos> Bizarro, né, gente? Como é, que, como é que... Todo esquema que foi feito. Né? E depois pergunta, né? Ah, por que a CPI não dá em nada, né? Não dá em nada porque está tudo muito pago. Inclusive, eu queria aqui destacar a fala do Bolsonaro, é... que disse né, que, graças a Deus, que temos um presidente da Câmara, como Arthur Lira, né? Ele falou ali, graças a Deus. Ele ah, agradecendo. Com o graças
3: a Deus. Não é? Graças, graças oh. a Deus. Oh, Deus. Obrigada, Senhor. Até eu agradeceria oh. no lugar dele. Oh, Jesus.
1: Seu tão é mais de 100 pedidos de impeachment, oh. né? Tem como ser melhor? Não tem como, cara. Não tem.
3: Mas ah, como é que vai impeachment um homem de bem? Poxa, que é isso, Lucas? Suá? Porque
1: Deus colocou Arthur Lira, né? Não foi o Bolsonaro, o dinheiro dele, né? Não, não, não,
3: não, não. Que é isso? Que é isso? Corrupto? <risos> nunca, nunca foi.
2: Jamais. E a gente estava conversando também em off sobre o centrão, né? É isso, né? O centrão tá aí para isso, para poder é, manter quem está no poder no poder, né? E se tiver ruim, eles tiram. Eles vão minando né, o Bolsonaro. Eles precisam desse tipo de, de, de coisa para eles ou não atacarem ou ficarem ali quietinhos, né, calmos, mas ditando o poder. Né? O Bolsonaro perde cada vez mais de poder por causa da chegada do Centrão. Né? Coisa linda, coisa linda.
1: Coisa linda, né? E, e eu, eu queria só dar uma explicação rápida, porque muitos dos bolsonaristas acabam dizendo assim... Ah, mas as emendas parlamentares já já existiam antes, né? É, realmente, já existiam, sempre existiram. Mas o inchamento de uma estatal, para você não saber para onde está indo o dinheiro, isso já já não, não existia, entendeu? Então, é algo novo. Porque as emendas parlamentares, a gente tem, sim, uma ideia de onde vai os valores, para onde vai o dinheiro, mas o que a gente está vendo aqui é que é uma empresa que está sendo usada, empresa estatal, para cobrir o superfaturamento né, para dar conta ali dos, dos anseios do Centrão. Então, a gente não sabe. É isso. Hoje, a gente sabe muito pouco de todo esse dinheiro. A gente sabe dos tratores, mas os tratores são é, é uma parcela de todo esse valor. Então, é, enfim, isso é algo novo.
0: É a velha política sendo feita, né, gente? por uma pessoa que prometeu uma nova política. Mas eu não sei o que as pessoas esperavam de diferente, né? São 28 anos sendo medíocre, então a gente não podia esperar grande coisa.
3: Ah, mas eu acordo com os bolsoninhos, ele era um novo, né? Ele representava a nova política. Eu já tô com 23, já não tô me achando muito nova. Com 28, então, dentro da política, complicado.
2: A coluna já, as pessoas que nasceram em 97 já tem a coluna doendo, gente. Olha, outra coisa que eu ia falar foi o, sobre o, o, o eufemismo né, do Orçamento Paralelo. É Realmente, um, eles têm que mudar as palavras porque Bolsonaro já declarou né, que não existe mais corrupção no Brasil. Né? Por isso, não precisa de mais Lava Jato, não precisa de mais nada, porque a corrupção no Brasil já acabou, porque ele está no poder. Então, precisa criar nomes diferentes. Já que não existe corrupção, vamos inventar nome, vamos inventar outras, outras possibilidades. Vamos tirar sinônimo, vamos abrir o sinônimos.com e procurar sinônimos de corrupção. A gente vai poder usar essas palavras.
1: Exatamente. E, e ele, o Bolsonaro, realmente está representando a nova política, né? Só que é um jeito novo de roubar. Aí que vem a inovação. Ele disse que ia ser a nova política, mas não para quem, né? Então, assim, está aí, né? Está cumprindo o mandato dele, realmente, a nova política. É um jeito novo de lidar com dinheiro público.
0: São os orçamentos paralelos, né?
1: É, um, é, é
2: chocante o quanto ele cumpre tudo o que ele falou que quer é fazer, né? É, é chocante, é chocante. Ele cumpriu tudo que promete.
0: Bom, então é isso, né? E aí agora a gente fica aí no aguardo de mais algum escândalo para provar que teve gente que caiu por muito menos, né? Bom, a nossa última pauta, como não poderia deixar de ser, envolve uma boa farofa, né? A discussão de hoje é sobre aquelas séries que todo mundo ama, fala bem, puxa o saco. E quando você para pra assistir, fica só no... Ok, mas o que que isso tem de tão especial?
2: Tem aquela grande máxima, né? Que gosto não se discute. Então, será que o hype é real? esquece tem muita coisa pra falar sobre isso, né, menina? Muita hype pra, pra tu em cima de tudo que tu não, não, não quis.
3: Olha eu só tenho uma coisa a dizer porque as pessoas idolatram Bridgerton, eu vi até o último episódio, viu? porque eu sou aquelas pessoas ridícula que quando bota pra ver um negócio tem que ver até o final mas gente que troço ruim é a série inteira, aquela menina querendo casar com outro menino aí o outro menino quer casar mas não quer casar porque falou pro papai que não ia casar Aí fica, ah, gente, por favor Não que Olha, sinceramente E o pior é que Matheus Vinícius me indicou isso Aí eu fico assim, que indicação é essa Amigo, eu esperava muito mais de você Menino culto, menino que lê Menino que vê muitas séries, né A gente espera uma boa indicação Aí vem, aí vem Bridgerton Ah, gente, o que, que é isso? Eu fiquei indignada, de é verdade
2: Em minha defesa na, na, não tem nem como me defender mesmo, não mas eu acho que eu fui assistir Bridgestone acreditando que ia dar certo, assim, em algum momento. Então, eu fui assistindo e fui, fui gostando dos personagens, assim. Não sei se a história... Porque é uma história que realmente não, não conversa em nada comigo.
3: Não tem mas que eu fui
2: assistindo. <risos> e eu fui gostando, assim, dos personagens. Inclusive, tem a aquela Lady... Qual é o nome da, da Lady, gente? A tia do... Do Duke. Maravilhosa aquela mulher. Então, eu acho que fui mais encant... me encantando pelos personagens mais do que pela história, assim. Ah,
3: Porque, realmente, não é uma história que me encanta. Que é assim. O único personagem que eu posso dizer assim, não maravilhoso, mas ah, legal, é ela. De resto, uma chatura. Aquela menina, olha, ai, gente, que coisa mais chata. Sinceramente, foram os meninos assim, mais perdidos da minha vida foi vendo isso. E outra coisa que eu também tenho a dizer aqui, todo mundo falou, nossa, não pode ver brilho, já na sala, porque, né, várias cenas. Eu já acho que é isso, eu vi a Verdades Secretas com a minha mãe. E aí eu, aí tem uma ceninha, outra, uma vez ou outra, eu fiquei, tá, poxa, podia estar vendo o conforto da televisão, podia estar vendo, mas não, eu estou vendo aqui na telinha pequenininha, sofrida. Aí eu, olha, sinceramente, a maior decepção que eu tive foi com essa série. Eu só queria deixar isso aqui claro, registrado. Entendeu? Não assistam um Bridgerton. Por favor. Eu até porque se você for pessoa... com você vai começar e você não vai querer parar no meio. Aí você vai ver.
0: Eu sou uma pessoa que, naturalmente, sou do contra, né? Então, várias, várias coisas que todo mundo ama. Eu fico tipo, tá, ok. Mas não achei isso tudo. Então, às vezes, eu fico até sem graça de falar que uma coisa... Não é isso tudo, porque, às vezes, no fundo, a chata é que sou eu. Mas, às vezes, eu não tô chata. Às vezes, eu, tô, eu só tô sendo sensata, sabe?
3: O que, é que você acha de Bridget?
0: Eu tô muito <risos> chata com isso, cara.
3: <risos> porque, olha, não tá tendo condição.
2: A gente assistiu o para pra eu poder falar aqui nesse podcast. Então, a gente tem muito pra falar sobre trecheira, não, sabe? Não, mas
1: eu assisti. Mas
3: o gente... é bom, eu... caceta! <risos> Porque
0: um X tem o um quê? Tem aquele ela afetivo. Bridgerton tem o um quê? Merda nenhuma. Tem coisas que a gente assiste sem criar muita expectativa. E aí a gente gosta porque é uma coisa que a gente gostou. Às vezes a gente sabe que a coisa é ruim de qualidade duvidosa, mas a gente gosta porque a gente gosta de coisa ruim. Mas tem coisas que assim, realmente existe toda uma comoção em cima e não chega a ser isso tudo. Ó, Um exemplo. Aquele filme, Call Me By Your Name. Gente, filme chato pra caralho, sério. Não sei por que essa duração toda com a história, eu acho que é uma história interessante, bonita, representatividade e tal. Mas eu acho o filme muito chato. E se eu falar para as pessoas, nossa, esse filme é muito chato, eu vou ser tipo apedrejada, tá ligado? É, é isso, né?
3: Porque as pessoas... Olha, eu não entendo. Porque é uma coisa... Eu vivo gostado... até hoje, olha de farofas, entendeu? Tipo, Winx. é Ah, farofa, mas é aquela farofa que você tem aquele elo afetivo, é um negócio, né? Você entende. Mas, sabe, os exemplos que a gente está trazendo aqui, realmente eu não consigo entender como é que tem essa coisa toda, caraca, é muito bom, isso aqui. Aí você vai para ver, e pior que é, é triste, porque você vai com a expectativa, né? Aí mesmo que deixa o ser humano desolado. Porque você vai com aquela expectativa, você chega lá e é o que? Ah, merda! Mas é uma merda, é uma merda, assim, com vontade de ser merda. eu, eu Porque, né? Eu, eu compartilho do seu sentimento, Jojo. Compartilho mesmo.
2: Às vezes levando a bandeira do novelão, assim. É, quando eu encaro que o negócio é meio novelão, eu já dou uma, uma quebrada, assim, na expectativa. Então, Bridgerton me passa a impressão de novelão. É, muita gente falava que sim, sei, te passava essa ideia de novelão também. Então, acho que tá, tá no meu, meu, meu instinto essas coisas meio novelão, assim. E Halt to Get Away também é um meio meio essa, esse novelão, assim. Tudo bem que Halt to Get Away tem todo um, um universo ali por trás mais instigante, assim, que se sente também, né? Então, tem tem, tem um, um fundo atrás da novela mais interessante que Bridgerton. Bridgerton é mais novela por novela mesmo. Mas o... Acho que novelão me chama... Quando você encara que o negócio é meio novelão, você aceita, assim, mas algumas coisas. Mas sobre hype... É... Tem uma série na Netflix que a Netflix lança, lança uns milhares de, de série ao mesmo tempo, né? Então acaba que elas botam muito hype em uma coisa só, né? É... E teve hype que eu não consegui acompanhar e deixei para trás, né? É... The Witcher é uma que, que não consegui acompanhar comecei, acho que assisti dois episódios não não, não foi pra frente. Nossa, Orphan Black também é uma série que, tipo, eu senti que eu gostei, mas não consegui assistir mais, sabe? Assisti, acho que um, também uns dois, três episódios. Achei interessante, não foi pra frente de jeito nenhum. Demolidora, eu demorei uma vida pra assistir, então tem algumas, umas, algumas séries que estão no hype ali. Tem até uma premissa interessante, mas você tem um bloqueio -okay com aquela história, assim. Ainda mais série que precisa de
1: contexto. É, eu acho que... No caso de Bridgeton, eu acho que... Bridgeton? <risos> eu acho uma série muito muito parada. Só que, tipo, eu não consegui passar do segundo episódio. Falei, vou assistir por causa da Shonda Rhimes, porque eu gosto de outras coisas dela. Não, não deu. Eu falei assim, gente, como é que tem essa capacidade? Uma série curta dessa, você tão tediosada, porque jornalzinho de fofoca. Ai, gente, não dá, não. Uhum, uhum. E é engraçado porque eu estou assistindo uma outra série que também é de época, se eu não me engano, acho que essa série, no caso, ela, ela se passa um pouco depois de Bridgetown, porque é, The Nevers, que é o nome da série, é uma original HBO, e é uma série que se passa em 1899, é uma série de época também, ok, que nesse caso é uma série que tem superpoderes e tudo mais e tal, HBO... E que, inclusive, realmente, eu concordo com a Michelle quando ela disse que, ai, não, porque não pode assistir Brinson junto com os pais na sala. Gente, vão assistir The Nevers para você ver o que, que é realmente uma putaria. Acho que só séries da HBO tem esse, esse aviso, sabe? Que, assim, gente, não sejam junto com seus pais. Porque, no caso, da série eu achei super de boa. Enfim, só assisti um episódio. Mas aí a Michelle que já que viu tudo deu o atestado aí que eu precisava.
3: Tem nada Mas... demais mais, nada de mais. Uma palhaçada. Nada mais, é. nada, nada mais. <risos> oh,
1: Mas eu, eu concordo também com Calm By Your Name, também hum, é, não entendi ali, eu achei um filme bom. O que eu acho mais legal é porque o Luca Guadagnino, que é o nome do diretor, que também fez We Are Who We Are, pronto, eu consegui falar We Are Who We Are, que, enfim, também não agradou muita gente, <risos> É, é que ele é um, é um diretor que sabe muito fazer ambientação, sabe? Ele, ele, você se sente, você assiste Carmen Bayern, você se sente assim, cara, eu tô muito italiana, entendeu? É uma série que tem uma ambientação muito boa, mas, enfim, eu já vi muitos filmes LGBTs, eu posso colocar uma porrada acima disso, que eles são definitivamente melhores e tiveram mensagens melhores. Inclusive, só um, um parêntese, tem um filme chamado Verão de 85, que é um filme francês, que eu acho que é tudo o que Comme nem Name tentou ser. Também tem a questão da ambientação, se passa em 1985. Só que existe uma história muito bem encaixadinha ali. Sabe, uma história que eu acho que melhor contada, digamos assim. Então, é um exemplo de que, sei lá, o hype não é tudo, né? Verão de 85 ninguém falou sobre, né? Muita gente não falou sobre, mas Comme nem Name foi uma febre, né? e indo das é... outras mídias,
2: assim, né assisti, eu li, eu não assisti o de como By Your Name, mas eu uhum. li o livro né, o me chame pelo seu nome e também não achei grande coisa assim, não é, pode ser poético pode ter um monte de coisa, assim que, de argumentos positivos mas eu não, não um livro que eu li na vida <risos> mais um dos livros que eu li, assim não foi algo que e de muita gente é o principal livro é o livro preferido da vida, assim tenho livros favoritos, assim. Tenho livros que, que... mais favoritados. Posso até ver quantas estrelas eu dei para <risos> mexer pelo seu nome aqui.
0: Mas, Matheus, você tem uma vibe de que gosta dessas coisas de come by your name, esses conceitos que todo mundo adora e eu acho um saco, assim. Você tem muita cara esse tipo de pessoa.
3: Tá te chamando de Maria vai com as outras.
0: Não, não, é porque eu acho que assim, tem muita coisa que, sei lá, às vezes eu acho que eu devo ser muito limitada também, porque, ah, eu gosto
3: Ei, de... Ei, cadê farofa. a Joana
2: Guerreira? Cadê aquela Joana?
0: Eu
3: <risos> gosto de, eu gosto de... Levanta a cabeça da princesa, princesa, olha, levanta sua cabeça, não, você não é limitada, é que é ruim mesmo, entendeu? Os gostos
2: são seus gostos.
0: É, porque assim, eu sou metade farofa, metade cult, mas às vezes eu sou muito mais farofa, sabe? E aí, quando eu quero gostar de uma coisa cult, eu, eu não gosto, eu acho chato. <risos> Entendeu? Mas tu não é cult, né, amiga? Tu é
3: farofa.
2: Eu acho que não tem coisas é. que o conceito vem depois também, né? Eu não, assisti o A, a Voz Suprema do Blues e tipo quando eu terminei de assistir eu não não eu acho que eu, eu fui sem a bagagem que eu precisava para assistir a voz do Pirâmide blues e aí eu fui começando a gostar dele depois que eu assisti então meio que sim eu fiquei tipo o que aconteceu aqui o que tá acontecendo e aí, depois de um tempo eu comecei a conseguir entender eu fui pesquisar sobre o filme depois que eu assisti o filme e aí eu comecei a gostar do filme então acho que tem um, um negócio assim tipo vamos tentar entender pelo menos o que está acontecendo aqui para poder depois ser se eu gostar, acho que o, o filme como conceito tem disso. É
0: uma coisa nossa, que tipo, todo mundo vi. gosta, todo mundo gosta, e eu fico tipo assim, ai, nossa, Legião Urbana e Los Hermanos. Ah, sai daí,
3: Joana. Aí você tá da... de sacanagem,
2: sim. Joana. Aí, ali, olha...
0: realmente não
3: tem Foi, como... Agora realmente tem que acabar o, o
2: episódio. Tem que acabar o episódio. Olha, o agora.
3: episódio acaba por aqui, entendeu? Pode a gente puxar não o final, o jogo,
2: Joana, porque controlar. acho que, que não vale a pena. Los Hermanos não, até pode passar, falar. sim, mas... Falar de Lei de aqui na nossa frente, aí você pegou pesado, amiga, pegou pesado. Eu
0: bom,
3: não teve não, que ser silenciada, isso.
2: teve que ser silenciada. Vai ser,
3: ser, ser expulsa do podcast porque a gente não aceita esse tipo de conduta aqui, não, gente. Okay.
2: <risos> bom,
0: gente, e a gente fica por aqui, né, com essas polêmicas todas de gosta, não gosta, enfim. Esse foi mais um episódio do nosso Farofa Cult. Obrigado pela audiência. Se você gostou do nosso papo, compartilha com os amigos, família. E vamos tornar o hype do Farofa Cult real. Beijo,
2: gente. Tem que piramidar, né? Tem que fazer uma pirâmide. Um a gente de pirâmide aqui para poder fazer o, o Farofa chegar em todos os lugares. Um beijo, pessoal. Até o próximo, próximo episódio.
1: Tchau, amores. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Compartilhem com três pessoas o podcast e vejam o que vai acontecer no próximo episódio. A gente fala
3: fazendo um
0: mistério
1: que nem existe. Nem é a falta do povo.
2: Ah, 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 até o próximo. Ah, bateu mais de ou replays.
3: Até o próximo episódio. São de... 150 plays. O, o
0: Lucas,
3: ele é o <risos> Então é isso, gente. Tchau. Até o próximo episódio. compartilhem muito o episódio. Curtam a nossa página. Sigam a gente. E até o próximo. Beijos!